0: Herzlich Willkommen bei Coconut Talk, deinem Podcast über das Leben in Indonesien. Mein Name ist Gunda und gemeinsam werden wir die zahlreichen Inseln Indonesiens entdecken. Mari, los geht's! Einsame Sandstrände, abgelegene Insel und ursprünglicher Dschungel. Es klingt ja alles auf den ersten Blick immer recht paradiesisch, aber das Leben im Paradies hat auch so seine Schattenseiten und darum soll es heute in dieser Folge gehen. Falls dir die Folge gefällt, hinterlass mir doch eine kleine Bewertung bei Spotify oder iTunes. Teile den Podcast mit Familie und Freunden und allen, die es interessieren könnte. Kontaktieren kannst du mich außerdem unter hallo-at-coconut-talk.com. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit unserer heutigen Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Dschungeltagebuch, direkt aus dem Dschungel von Morotai. Worum geht's heute in dieser Folge? Wir leben schon seit ungefähr eineinhalb Jahren auf Morotai und haben in der Zeit auch schon einiges an Erfahrung sammeln können und einiges erlebt. Und es gibt natürlich nicht immer positive Dinge, also egal wo man ist, an welchem Ort. Und von daher dachte ich, dass ich in dieser Folge mal ein bisschen auf die Vor- und Nachteile eingehe, wie es ist, wenn man auf so einer abgelegenen Insel wie Morotai lebt. Es klingt anfangs natürlich immer alles sehr paradiesisch, oh es ist eine abgelegene, ruhige Insel, aber es ist eben nicht immer alles Gold, was glänzt. Und wenn man mal länger hier lebt, dann fallen einem auch gewisse Dinge auf. Eins vorneweg, Morotai ist eine Insel, die noch sehr neu ist. Also sie ist noch nicht so entwickelt. Auch die Ortschaften, die wir hier haben, also das ist alles noch ziemlich basic. Und von dem her sind natürlich einige Dinge auch nicht immer so leicht. Ich habe mich jetzt vor der Aufnahme noch mit meinem Mann unterhalten, der Indonesier ist, damit ich seine Meinung da auch ein bisschen einbeziehen kann und ein realistischeres Bild von der Insel schaffen kann und das nicht ganz so irgendwie aus europäischen Augen nur betrachtet wird. Und ja, dann werde ich im Folgenden einfach so ein bisschen auf die positiven und auf die negativen Dinge eingehen, mit denen wir bis jetzt Erfahrung gemacht haben. Und ich werde auf jeden Fall mit den Nachteilen beginnen, damit wir abschließend dann noch so die positiven Sachen hören. Eine Sache, die etwas schwierig ist hier, ist unsere Anbindung zu anderen Inseln. Also wir haben zwar auf Morotai einen eigenen Flughafen, wo auch täglich normalerweise eine kleine Maschine von Wings Air landet. Und die fliegt von hier aus direkt nach Ternate. und in Tanate hat sie 20 Minuten Stopp. Und von dort aus weiter nach Manado. Also das heißt, man kann eigentlich von uns aus auch direkt eben mit diesem einen Stopp nach Manado fliegen. Man muss dann auch in Ternate normalerweise nicht das Flugzeug verlassen. Das ist ganz praktisch. Und die Reise dauert ungefähr zwei Stunden. Aber abgesehen davon, wenn wir in andere Regionen Indonesiens möchten, ist es manchmal etwas schwierig. Also Java ist davon ausgenommen, da gibt es öfter am Tag Flüge von Ternate und auch von Manado aus. Da kommt man normalerweise schon innerhalb von einem Tag hin. Aber jetzt zum Beispiel Bali, wenn wir da mal hinfliegen wollen, dann müssen wir normalerweise eine Nacht in Manado bleiben. Weil von Manado aus der nächste Flug dann erst wieder vormittags oder morgens ist. Und das macht es natürlich manchmal ein bisschen schwierig, weil wenn man jetzt einfach mal sagt, okay, man möchte ein paar Tage oder nur eine Woche nach Bali und dann muss man aber jedes Mal auf der Hin- und Rückreise eine Nacht irgendwie mit einplanen, ja, da lohnt es dann schon eher, länger Urlaub zu machen. Und bei anderen Flughäfen wird es normalerweise ähnlich sein. Also eben alle anderen Inseln außer Java, da ist die Anbindung normalerweise nicht so gut und man findet jedes Mal eine Nacht irgendwo. Das ist eine Sache, die es etwas schwierig macht. Die nächste Sache betrifft eigentlich das Einkaufen hier auf der Insel. Wir haben hier auf der Insel schon kleine Läden und Kioske, aber wir haben jetzt nicht wirklich einen Supermarkt, der gut ausgestattet ist oder der irgendwie größer ist, sondern ja, es gibt so ein, zwei Läden, da weiß man, die sind so am vollständigsten, da bekommt man die wichtigsten Sachen. Und ansonsten, ja, die nächste Stadt wäre dann Tobelo, das ist in Halmahera. Da kann man hinfahren mit dem Speedboat, aber das dauert dann auch ein bisschen länger. Also wenn man das als Tagestrip macht, das ist eigentlich zu hektisch. Und in Tobelo, da gibt es wenigstens größere Supermärkte, wo man mehr Auswahl dann hat. Die Läden hier, die haben normalerweise so die wichtigsten Sachen für Indonesia, sage ich jetzt mal. Also vor allem wir als Ausländer kriegen da nicht so viel man muss also schauen, dass man vieles einfach von auswärts bestellt, wobei das Bestellen auch immer etwas schwierig ist, weil es ziemlich teuer ist, sich das hier schicken zu lassen auf die Insel. Was wir machen, wir gehen dann meistens ordentlich shoppen, wenn wir mal irgendwie von der Insel runterkommen und dann nehmen wir das alles mit auf die Insel zurück. Und was dann auch dazu kommt, also es gibt zwar diese Läden hier, aber häufig haben die auch nicht dann alles vorrätig da. Also weil die warten ja selber dann auf irgendwelche Schiffe oder auf Fähren, die die Lieferungen bringen. Das heißt, es kann dann auch sein, dass einfach mal gewisse Dinge ewig lang aussehen. sind. Erschwerend kommt dann noch dazu, dass es das meiste nur in kleinen Packungen gibt. Also erstmal diese super kleinen Sashets, diese Portionspackungen. Und aber auch andere Sachen wie Kaffee oder Mehl, die gibt's dann irgendwie nur in einem halben Kilo oder Kilo. Also wenn man mal größere Mengen einkaufen will, dann hat man am Schluss all diese kleinen Päckchen. Und das ist natürlich aus ökologischer Sicht auch überhaupt nicht super. Ein anderer wichtiger Punkt, der eher negativ auffällt, ist, wenn man irgendwelche administrativen Angelegenheiten zu erledigen hat auf dieser Insel. Dadurch, dass einfach die Insel noch nicht so entwickelt ist, gibt es hier viele oder gibt es eben nicht wirklich alle Büros, die man für gewisse Dinge braucht. Also das Steuerbüro zum Beispiel hat hier noch keinen festen Sitz, also da muss man nach Tobelo wieder fahren. Um, eine Immigration haben wir hier auf der Insel nicht, da muss man auch nach Tobelo fahren. Und dann gibt's auch so ein paar andere Sachen, ja, die dann hier nicht so rund laufen, wie sie vielleicht in einer modernen, entwickelten Stadt laufen würden. Oder ich sag mal, auf einer Insel, die einfach schon weiterentwickelt ist und wo mehr Menschen leben. Und selbst wenn es dann mal Büros hat, dann wissen leider die Angestellten auch nicht immer wirklich, was sie zu tun haben. <lacht> Also wir haben das jetzt schon öfter gehabt auch, dass man dann einfach weitergeschickt wird, obwohl das eigentlich in in ihren Verantwortungsbereich fällt. Also anstatt das dann irgendwie rauszufinden, wie man gewisse Dinge macht, die vorher vielleicht noch nie aufgetreten sind, werden dann die Leute erstmal weitergeschickt und ähm, so in die Richtung, ja, frag doch mal bei dem nach, dass es eigentlich das äh, Büro ist, zuständig ist und ja, der schickt einen dann wieder weiter und, naja, wenn man dann ein Büro gefunden hat, wo es vielleicht jemanden gibt, der das weiß, dann ist derjenige, das ist dann nur eine Person, der ist dann gerade irgendwie in der Pause oder der ist auswärts unterwegs oder irgendwie so in die Richtung. Also, es ist dann schon etwas schwierig, gewisse Dinge zu erledigen und ist nicht das Gleiche wie in der Stadt. Also, wenn ich irgendeine Bestätigung brauche oder irgendeine Genehmigung, dann, dann muss man dafür extra viel Zeit einplanen. Und ja, selbst wenn man dann denjenigen findet, ist es dann halt leider auch nicht so, dass das dann gleich erledigt wird. Das heißt, ähm, ja, wenn man da nicht das gewisse Extra dazu gibt, sage ich jetzt mal so, dann kann es passieren, dass man ziemlich lang auf Dinge warten muss. Also ich habe mich da schon öfter aufgeregt und bin fast verrückt geworden, weil ich mir denke, ja, naja, das gehört doch in ihren Verantwortungsbereich und das muss doch möglich sein und sie kriegen ja auch irgendwie Gehalt, dass sie genau diese Arbeit machen, aber ja, es geht dann eben doch nicht so leicht. Ich sage dann immer so scherzeshalber, ja, welcome to the jungle. Hier tickt halt einfach die Uhr noch ein bisschen anders. Und dann ist es auch so, also was die Wartezeit betrifft oder was gewisse Absprachen betrifft, dann mit solchen offiziellen Behörden, das ist auch alles sehr vage und sehr ungenau. Bei uns ist es so, wir sind dann immer eher überrascht, wenn mal was funktioniert oder wenn was gleich gemacht wird. Und man muss immer alles abklären und absichern, ist es wirklich so und stimmt das so und passt das so und ist das morgen fertig, ist manchmal etwas mühsam. Und wir haben ja hier schon einige Papiere erledigen müssen und von dem her braucht man da auf jeden Fall ein dickes Fell. Ja, dann, was auch noch äh, uns leider immer wieder etwas negativ auffällt, das ist auch die Einstellung und die Zuverlässigkeit der Menschen, die hier leben, und ich muss dazu nochmal erwähnen, also mein Mann ist Indonesier und er hat schon viele Orte in Indonesien gesehen und er ist selber so überrascht, wie es hier ist und wie wenig man den Leuten hier vertrauen kann. Wir waren am Anfang etwas schockiert, weil wir mit ein paar Leuten gesprochen haben hier, die auch eben hinzugezogen sind und die hatten uns immer gesagt, ja, nee, also zum Arbeiten, da brauchst du hier die Einheimischen nicht nehmen und Nee, auf die kannst du dich eh nicht verlassen. Und vorne rum sprechen sie alle, man nicht sagen sie hier, süß, ja, und freundlich und nett und sagen, ja, ja und ja, ja. Und hintenrum passiert aber gar nichts. Also da gab es einige, die richtig, richtig schlecht dann über die Leute geredet haben, wo wir dann gesagt haben, nee, es kann ja nicht sein. Und wir wollten uns auch einfach selber ein Bild machen, weil wir hier auch ähm, mit den Locals für den Hausbau zusammenarbeiten wollten. Und es ist lustig, ja, jetzt so nach all diesen Monaten oder ja, nach über einem Jahr sieht da unsere Meinung auch schon etwas anders aus. Also zum einen, was das Private betrifft, also es ist wirklich so, wenn man das erste Mal hierher kommt, das ist alles nett und freundlich und wenn man dann aber wirklich was benötigt und ähm, auch länger hier ist, dann merkt man, dass man sich eigentlich auf niemanden wirklich verlassen kann. Und vor allem, wenn dann auch noch irgendwie Geld mit im Spiel ist. Also da muss man ganz arg aufpassen, weil da wird einem dann viel erzählt und im Endeffekt passiert gar nichts. Was dann die Arbeitsmoral angeht, ich meine, die ist ja sowieso in Indonesien sehr entspannt, also überall. Aber das ist hier dann auch nochmal eine Nummer entspannter, sage ich mal. Also erstmal. Von den Arbeitszeiten her, nee, ja, sie kommen halt irgendwann normalerweise in der Früh, also es kann dann auch etwas später werden. Dann wird mittags zwei Stunden Pause gemacht, die dann auch gern einfach überzogen wird. Dann am Nachmittag will man natürlich früh nach Hause gehen und ja, es ist dann nicht so viel Motivation dann dabei. Und sobald man dann mit jemandem gearbeitet hat, nach ein oder zwei Tagen heißt es dann gleich, oh, kann ich einen Vorschuss haben? Und das geht dann irgendwie alle zwei Tage so. Also es ist es ähm, sehr, sehr schwierig, da irgendwie längerfristig was zu planen. Das muss man wirklich so Tag für Tag machen, weil dann kommen auch irgendwie, ja, unerwartete Zeremonien dazu oder irgendwas ist in der Familie oder, ja, er ist jetzt krank oder, also es gibt da ganz, 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 ganz viele Gründe, die man da immer wieder hört und es ist ganz schwierig, irgendwas zu planen. Also das macht es echt vor allem für meinen Mann auch schwierig, weil er natürlich hier ähm, derjenige ist, der das Ganze mit dem Haus organisiert. Was auch noch interessant ist, ist die Menschen hier, sie haben einen ziemlich hohen Eifersuchtspegel. Also wir haben es selber schon erlebt, also zu spüren bekommen, wobei ich sagen muss, bei uns ist es ja immer ein bisschen andere Situation, weil ich eben Ausländerin bin hier in Indonesien. Aber unser Freund, den wir hier haben, der hat das selber auch schon abbekommen. Also es hat jetzt nichts zwingend mit mit mir dabei zu tun. Und was da normales passiert, also Leute, wenn die irgendwie dann eifersüchtig auf den anderen sind oder auf den Nachbarn oder ja, auf auf wen auch immer, dass sie dann irgendwas machen, damit es einem erschwert wird, was auch immer man vorhat oder irgendwas kaputt macht oder irgendwas mitnimmt oder ja, irgendwas in die Richtung. Und wir haben das selber schon zu spüren bekommen, dass Sachen verschwunden sind oder Sachen irgendwo hinzukamen, die da gar nicht sein sollten. Zum einen hatten wir anfangs unseren Generator weiter oben stehen an unserem Weg. Und irgendwann ging er dann nicht mehr zu starten und hat komische Geräusche gemacht und dann haben sie ihn auseinandergenommen und dann war halt innen drin ein Fremdkörper, also irgendein altes Metallteil, das sicher da vorher nicht drin war. Und wenn sie weiter versucht hätten, ihn zu starten, dann wäre er kaputt gegangen einfach. Also das war die eine Sache. Und dann hatten wir noch eine andere Geschichte, und zwar mit unserem Trike, mit unserem Fahrzeug. Das hatten wir auch erst oben stehen. Mittlerweile parken wir es im Dorf und haben nur noch unseren Roller oben stehen. Und da ja, war es dann so, dass das auch irgendwann ging er nicht mehr zum Starten und dann hat mein Mann da versucht und versucht und tagelang und hat auch mit anderen äh, sich abgesprochen, woran es liegen kann, was da los ist und so weiter. Und im Endeffekt haben sie ihn dann abgeschleppt zum zur Werkstatt und dort haben sie dann festgestellt, dass wirklich ein Teil von der Batterie entnommen wurde. Und um das zu machen, muss man schon auch Werkzeug dabei haben. Und ich ich muss dazu also sagen, wir sind ja hier wirklich weit weg, so vom Dorf. Also der Weg oben bei uns, der führt nur zu den ganzen Feldern. Also da fahren schon immer wieder Leute vorbei, aber man muss schon wirklich da irgendwas vorhaben, denke ich, damit sowas passiert. Jetzt wissen wir es besser. Jetzt haben wir da alles äh, dementsprechend geändert und ja, gucken wir mal, wie das weitergeht. Aber wie gesagt, das passiert nicht nur uns, sondern das ist auch unseren Freunden und Bekannten hier schon passiert. Ich muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass das wirklich nur Kleinigkeiten sind und dass man jetzt nicht irgendwie Angst haben muss hier vor den Menschen oder dass einem persönlich irgendwas getan wird oder dass die Leute hier aggressiv sind oder ansonsten in irgendeiner Weise kriminell. Also ja, es sind ja doch eher irgendwie so Kleinigkeiten und wir fühlen uns jetzt nicht bedroht oder irgendwie was in die Richtung. Jetzt zu den Vorteilen. Also ein ganz, ganz großer Vorteil, den wir hier haben. Wir haben natürlich unglaubliche Natur und damit auch eine unglaubliche Ruhe. Die Insel, die besteht größtenteils immer noch aus Dschungel, würde ich sagen. Und der Rest sind dann Kokosplantagen und ähm, ja, es gibt Berge in der Mitte, es gibt wirklich Bereiche, die noch unerschlossen sind, wo noch keiner in den Dschungel vorgedrungen ist. Es ist alles sehr ursprünglich, es ist grün, man hat das Meer vor der Nase, also die Natur ist einfach der Wahnsinn. Sobald man aus dem Ort irgendwie rausfährt, ist man einfach nur im Grünen, da geht die Straße entlang und links und rechts davon Einfach nur grün und das endlos. Also das ist natürlich eine Sache. Also Naturliebhaber, die werden hier definitiv auf ihre Kosten kommen. Und eben dann auch diese Ruhe, die da dazukommt. Ja, egal, wo man hinfährt, man hat niemanden da. Also die Strände auch, die sind verlassen, die sind einsam. Also das ist wirklich Ausnahme, dass da mal irgendwie ein Local vorbeikommt oder sich da am Strand befindet. Also das ist wirklich selten. Ein anderer wichtiger Punkt, und das war für uns eigentlich der entscheidende Punkt, dass wir hierher gezogen sind, ist, dass hier das Land noch sehr, sehr günstig ist im Vergleich zu anderen Inseln in Indonesien. Dadurch, dass es eben noch nicht so weit entwickelt ist, dass noch nicht so viele Leute hier sind, sind die Grundstückspreise noch sehr, sehr, sehr gering. Und von dem her kann man hier noch ziemlich günstig Land kaufen, was allerdings im Gegenzug wieder etwas schwieriger ist, ist, dass das meiste Land noch gar nicht zertifiziert ist. Also hier gibt es dann noch keine Landzertifikate, das muss man alles dann im Nachhinein eben selber organisieren. Und wenn man ein Land kauft ohne Zertifikat, da muss man ganz gut aufpassen, wem das Land gehört, die Eigentumsverhältnisse klären und dann aber auch innerhalb der Familie sich absichern, okay, gibt es da noch Leute, die irgendwo anders sind, die eventuell ein Anrecht auf dieses Land hätten. Weil wenn es nirgendwo Beweise gibt, dann ist es natürlich schwierig, das irgendwie rauszufinden und da passiert es dann nicht selten, dass dann im Nachhinein irgendwie jemand kommt und sagt, oh, ich habe das aber vor 20 Jahren hier mal äh, ne, sauber gemacht und habe da ein bisschen Gras äh, geschnitten und so, das gehört eigentlich mir oder ich ich möchte da auch ein Stück vom Kuchen ab. Also das kann dann schon auch hier passieren. Ein nächster Vorteil ist, da gehe ich jetzt wieder auf das Administrative ein, das war ja eigentlich auch ein Nachteil, dass vieles länger dauert und einfach schwieriger ist und dass man auch immer wieder ein bisschen nachhelfen muss mit einem kleinen Bonus, aber das hat auch gleichzeitig wieder was Gutes, weil manche Behörden oder ich sage auch ein, einfach die Mitarbeiter hier dann oft ein Auge zudrücken oder man sich dann eventuell sogar irgendwie an gewissen Dingen vorbeimogeln kann. Also Dinge, die in der Stadt jetzt, sage ich mal, nicht wirklich gehen würden. Und indem man natürlich einen kleinen Bonus gibt, kann man auch Dinge beschleunigen hier. Das ist so gut und schlecht zugleich. Wenn man selber das dann schnell gemacht haben möchte, dann kann man durchaus einen Vorteil draus ziehen. Wenn man natürlich sich denkt, mein Gott, jetzt schon wieder, dann... Pff, Dauert alles eben länger und ähm, ja je nachdem, wie man was braucht, kann es gut oder schlecht sein. Und dann möchte ich noch was ganz, ganz Interessantes erzählen. Das ist auf jeden Fall was Positives. Hier gibt es nämlich was ganz, ganz Besonderes und das ist ein Dorf. Das befindet sich auf einer Insel, direkt hier auch vor unserem Dorf. Und auf der Insel befindet sich nur das Dorf. Also ich weiß jetzt auch nicht, wie viele Häuser das sind, aber es ist nicht sehr groß. Wir selber haben dort auch Freunde in dem Dorf und fahren da regelmäßig hin. Und ja, da gibt es eine ganz, ganz tolle Tradition zu Neujahr. Aber auch eigentlich an jedem anderen Tag. Also was sie dort ganz gerne trinken, ist der Chaptikus. Chaptikus ist ein traditionelles alkoholisches Getränk aus Indonesien. Es gibt dazu einen ganz tollen Artikel, den werde ich auch direkt unten verlinken. Der Chaptikus ist eigentlich überall bekannt vom Namen her. Er ist offiziell eigentlich illegal, weil er selbst gebraut wird von den Leuten und wird eben nicht in einem Laden oder so verkauft. Wo er genau herkommt, das ist eigentlich äh, unklar, also die, die der Ursprung. Also schriftlich wurde er sogar das erste Mal im 15. Jahrhundert erwähnt, und zwar auf den Molukken. Am bekanntesten ist aber die Region Ummanado, also in Nordsulawesi. Die ist am bekanntesten für den Chapticus, aber hier auf den Molukken wird er auch fleißig gebrannt. Und was ist der Chaptikus? Chaptikus ist ein klarer Schnaps aus der Zuckerpalme. Das heißt, man kann ihn im Endeffekt äh, als Palmweinbrand bezeichnen. Ja, und er hat ab 40 Prozent aufwärts. Also da muss man natürlich aufpassen, was man da erwischt. Aber meistens sind es so um die 40, 50 Prozent. Und Chaptikus selber, der Name, also Chap heißt Stempel oder auch Logo. Und Tikus heißt Ratte. Also eigentlich ein ziemlich ungewöhnlicher Name für einen Schnaps. Chaptikus ist dann irgendwie so der Rattenstempel oder das Rattenlogo. Und warum er diesen Namen trägt, also da gibt es wieder ganz unterschiedliche Versionen. Zum einen ist es bekannt, dass Ratten gerne diese Früchte von der Palme essen und von der Palme wird eben dieser Schnaps gebrannt. Das heißt, mit diesem Hintergrund haben die Einheimischen dann ihm diesen Namen gegeben. Eine andere Variante sagt wieder aus, dass der Name von den Flaschen kommt, weil er ursprünglich in Flaschen verkauft wurde, die eine Ratte als Logo drauf hatten. Und wieder eine andere Geschichte sagt, er wurde hauptsächlich in einem Laden mit dem Namen Chaktikus verkauft und so hat sich dann der Name irgendwann durchgesetzt für dieses Getränk. Also was genau stimmt, das weiß eigentlich keiner so wirklich. Wahrscheinlich wird alles so ein bisschen zutreffen. Zur Chaptikus-Gewinnung, da gibt es jetzt wieder unterschiedliche Methoden. Also da es ja kein offizielles Getränk ist, gibt es ja keine wirklichen Regeln oder Vorschriften. Das heißt, jeder Brenner hat so sein, sein eigenes Werkzeug und so seine eigene Art und Weise, wie er das macht. Aber im Grunde genommen ist es so, dass diese Zuckerpalme Blütensträuße hat und diese Blütensträuße werden abgeschlagen. Dann wird ein Bambusrohr dran befestigt, das dann in einen Kanister führt. Und da tropft dann immer dieser äh, Saft der Palme runter. Und dieser Saft, das ist eigentlich Palmenwein. Und den nennt man hier bei uns Sagero. Gibt aber auch die Bezeichnung Saguer. Und dieser Palmenwein, den kann man auch direkt so trinken. Der ist ganz, 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 ganz süß und ist noch etwas gärig. Also den, wenn man dann einen Tag wartet und ihn dann trinkt, dann ist er schon nicht mehr gut. Also dann schmeckt schon wie Essig. Aber wenn der frisch von der Palme kommt, dann ist er super lecker, weil er zum einen nicht so stark ist und zum anderen an einen süßen Wein erinnert. Wenn man aber Chapticus machen will, dann wird dieser Palmenwein nochmal stehen gelassen, damit er vor sich hin Danach wird er gebrannt und ja, diese Brennereien, die die haben da ihre eigenen Konstrukte, <lacht> meist aus vielen Bambusrohren und mit irgendwelchen Fässern, also so ziemlich Indo-Style, irgendwo im Dschungel natürlich. Und wenn dieser Wein dann erhitzt wird und der Dampf tropft dann ab, dann haben wir diesen hochprozentigen Chaptikus. Und wie und wann Chaptikus getrunken wird? Also normalerweise jederzeit, also... Da braucht es überhaupt keinen wirklichen Grund dazu. Und traditionell wird einfach äh, ein Glas auf den Tisch gestellt, also eins für alle, und dann wird da aufgegossen. Und das ist nicht wirklich ein kleines Schnapsglas, sondern das ist einfach ein ganz normales, äh, ne, eine ganz normale Tasse oder so meistens. Und die wird dann halb voll gemacht und dann auf einmal ausgetrunken. Und das kann passieren, wenn Besucher kommen. Das kann passieren, wenn man sich einfach einen Schluck gönnen will. Und vielen Einheimischen zufolge, die ihn gern trinken, die sagen auch, hier so ein Schluck am Tag ist auch, schadet auch der Gesundheit nicht. Das ist sogar eher positiv für ein langes Leben. Ob es stimmt oder nicht, da kann ich noch keine Aussage dazu treffen. Also man kann ihn auch mischen und ähm, ja einfach irgendwelche eigenen Cocktails draus kreieren. Wir haben ihn schon mit allem möglichen gemischt, dann wird es eher so wie ein Long Drink. Oder eben, wenn er pur getrunken wird, dann ist es natürlich recht stark. Aber vom Geschmack her kann ich sagen, also vor allem, wenn es qualitativ hochwertiger ist, das ist ganz wichtig, dann ist das ja nie schlecht und ist auch leicht fruchtig, wenn er frisch ist. Und ja, wir haben uns da so ein bisschen an die Traditionen angepasst und gönnen uns da auch immer mal wieder einen kleinen Schluck. Und in dem Dorf, von dem ich jetzt eigentlich erzählen wollte, da ist es Tradition, dass man den sowieso immer daheim hat und trinkt und da wird auch keiner irgendwie schräg angeschaut. Also das ist dann alles auch kein Problem. Und an Neujahr, das ist das Besondere, da freuen sich auch alle drauf und da warten alle über das Jahr wieder aufs Neujahr. Da wird dort tagelang und manchmal sogar wochenlang gefeiert. Aber wie wird da gefeiert? Also wir waren jetzt letztes Neujahr dort und es ist wirklich absolute Wahnsinn. Also ich habe es noch nie sowas irgendwo erlebt und ich war ja auch schon ein bisschen unterwegs. Man hat da einen, also auch einen Trike, dieses Fahrzeug, was wir haben, wo dann hinten auf dem Anhänger Boxen installiert sind für die Musik und dann fangen sie an an dem einen Ende vom Dorf an, am Haus und lassen die Musik laufen. Dann sammeln sich dort alle und zwar alle jung und alt. Also die kleinsten Kinder und die ältesten Großeltern, Urgroßeltern, also alle kommen zusammen und dann wird von Haus zu Haus gewandert mit diesem Fahrzeug und mit der Musik und dann tanzen sie und trinken Chaptikus. Und es ist unglaublich, ich habe das noch nie so erlebt. Und wie sie das trinken, es ist ganz lustig, also eigentlich immer derjenige von dem Haus gerade, wo sie davor stehen, der ist derjenige, der dann den Chaptikus einschenkt. Dann gibt es auch nur ein Glas. Und eine große Karaffe und dann wird eingeschenkt und dann geht man rum, das heißt, während man da tanzt, man muss sich gar nicht um irgendwas kümmern, kommt irgendwann halt jemand vorbei und drückt einem ein Glas in die Hand und es ist so entspannt und so lustig, also es ist unglaublich. Und interessant ist, dass es auch nicht irgendwann ins Negative abdriftet, weil häufig hat man das ja so, wenn dann irgendwie eine Gruppe zusammentrinkt, so viele Menschen, dass es irgendwann dann einfach negativ und eventuell aggressiv wird. Aber das ist bei denen nicht der Fall. Und sie sind da auch ganz, ganz stolz drauf. Sie sagen einfach, wir trinken und dann wir trinken, bis wir umfallen, bis wir schlafen. Also da schlafen dann auch wirklich teilweise Leute dann irgendwo am Weg oder so. Aber es macht ja nichts, weil sie ja allein auf der Insel sind. Sie sagen, naja, wenn wir dann betrunken sind, dann gehen wir schlafen und dann ist gut. Also da, da macht auch keiner Probleme. Es ist unglaublich. Ich war auch erst ein bisschen skeptisch, weil mein Mann hat sich dann unterhalten und ich bin dann einfach natürlich mit in die Menge gezogen worden, weil ich ja auch äh, da auffalle. Und ich war dann auch erst gespannt, ob irgendwie was komisch sein wird, weil wenn man dann in der Menge so mitfeiert mit, mit so vielen Leuten und äh, dann auch noch Alkohol mit dem Spiel ist, man weiß ja nie, ob da nicht irgendwas passiert, aber es war nichts, nichts, nichts. Also es ist eine ausgelassene Stimmung und sie feiern. Und ähm, ja, jetzt kommt's aber. Sie machen das nicht nur für einen Tag oder zwei oder drei Tage, sondern sie machen das fast wochenlang, also bis irgendwann der Schnaps aus ist. Das ist so die offizielle Aussage. Und was wir von Erzählungen gehört haben, dass es wirklich auch drei Wochen gehen kann im Januar. Also Januar ist so der Ausnahmezustand bei ihnen. Irgendwann nachts, wenn dann keiner mehr kann, dann hört die Musik auf, dann schlafen sie mal kurz und am nächsten Tag geht's weiter. Und es ist unglaublich, unglaublich. Also da gibt es auch keinen, der nicht mitmacht. Ich meine, gut, man kann auch gar nicht irgendwie davor flüchten, wenn man da in diesem Dorf wohnt, weil man sonst von der Insel runter müsste. Aber es ist einfach der Wahnsinn. Und dementsprechend können sie natürlich auch den Alkohol gut aushalten. Also wir waren nur eine Nacht dort und haben auch getanzt bis in die frühen Morgenstunden und haben dann nur ein paar Stunden geschlafen und uns ging es dann trotzdem dementsprechend, weil wir sowas ja nicht gewohnt sind. Aber die anderen, die haben dann gleich am nächsten Morgen wieder weitergemacht und die trinken dann auch gleich nochmal einen. Und ähm, ja, das ist da nicht so. Also die haben einen starken Marken auf jeden Fall. Und ich denke, dass das etwas ganz, ganz Positives, was wir hier haben. Dieses Dorf dort und die Familie und die Freunde, die wir dort haben. Und dass wir immer wieder dorthin fahren können und mal wieder ausgelassen feiern können. Und ja, es ist wirklich außergewöhnlich, außergewöhnlich, besonders einzigartig, habe ich noch nie irgendwo anders so gesehen. Das war jetzt eigentlich so der Abschluss von dieser Folge, einfach noch so ein kleiner Ausflug in die Chaptikus Welt, in die Schnapswelt von Indonesien. Ich verabschiede mich jetzt wieder. Ich hoffe, du hast ein paar Einblicke bekommen, wie so hier bei uns ist, was es positives gibt, was es negatives gibt. Und vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen bei irgendeiner Entscheidung. Ich danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Du möchtest nach Indonesien auswandern und eine Weile dort leben? Dann kann ich dir unseren Live-Workshop ans Herz legen. Er führt dich in alle relevanten Themen für das Leben in Indonesien ein. Alle Infos dazu und die Warteliste findest du unter indojunkie.com. workshop wenn du außerdem schon immer mal Bahasa Indonesia lernen wolltest, kann ich dir den Indo-Junkie-Crash-Kurs empfehlen. Mit authentischen Videos vermittelt er dir die wichtigsten Wörter und Ausdrücke der indonesischen Sprache. Mit dem Gutscheincode coconut 10 bekommst du 10% Rabatt auf den Kurs und dieser Podcast eine kleine Unterstützung. Auf coconut-talk.com findest du alle Folgen auch in schriftlicher Form. Und alle Links findest du außerdem auch in den Shownotes dieser Folge. Das war Coconut Talk, dein Podcast über das Leben in Indonesien. Wenn dir diese Folge gefallen hat, klicke auf Folgen oder hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder iTunes. Dankeschön! Bis zum nächsten Mal! Sampai jumpa!